1: Los Niños del Parque Escrito por Certain Shadows Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
2: Últimamente mi vida estaba plagada de mala suerte Me habían despedido de mi último trabajo Mi seguro de desempleo estaba tardando demasiado en aprobarse y todas mis tarjetas de crédito estaban al límite. La amargura y desprecio a mí misma habían envenenado cada fibra de mi ser. Y me habían dejado con una... ...melancolía... ...que empezaba a creer que era incurable. Mi última humillación pública... ...había sido frente a una cajera... Mientras surgaba en mis bolsillos para encontrar alguna moneda para poder pagar. Mientras que una fila impaciente de gente hacía comentarios despectivos sobre mí. <risas> y todo para que al final no encontrara nada de dinero, ni un maldito peso. Y entonces terminar por devolver, con una sonrisa, <risas> gran parte de lo que quería comprar. Llena de frustración y sintiéndome totalmente humillada, me dirigí al parque Wood Harrow. Una zona aislada y tranquila, para despejarme un poco. El parque estaba vacío cuando llegué, lo que me permitió recorrer los senderos completamente a solas. Sin ningún rumbo en particular, solamente mis pensamientos y yo. Empezaba a sentir algo de hambre... Y como si se tratara de una mala película de drama Comenzaron a caer gotas heladas de lluvia del cielo <risas> Genial Estaba tan absorta en mi mente En mi propia miseria Que apenas sentí el suave tirón de la manga de mi chamarra Ahora que lo pienso Debí haber seguido caminando por el sendero del parque Sin ni siquiera mirar hacia abajo Ojalá no hubiera ignorado la suave y silenciosa llamada de atención. Ojalá no hubiera cometido el horrible error de creer que una mano con un tacto tan tímido y débil podría pertenecer a un ser tan... escalofriante. Pero en lugar de ignorarla, me detuve totalmente en seco y con eso eché a la basura toda posibilidad de vivir una vida tranquila, depresiva. Pero tranquila Miré hacia abajo y vi a dos niños pequeños a mi lado E inmediatamente sentí una desagradable sorpresa No me llegaba ni siquiera a la cintura Uno era ligeramente más alto que el otro Y ambos vestían impermeables negros Que parecían como si se les hubieran succionado todo el color Como, como impermeables pálidos No sé Llevaban grandes sombreros negros que ocultaban parte de sus caras. Aunque pude notar vagamente que el más alto de los dos era un niño y la más chaparrita era una niña. Su piel era pálida también y eran extrañamente cachetones. Eh, recuerdo que sus labios blancos y delgados me asustaron. Era como si alguien les hubiera dibujado un triste trazo en lugar de una boca los cuerpos de los niños eran redondos pero no gorditos ni tiernos como querubines más bien parecían hinchados de una forma poco natural um, de debajo de sus sombreros sobresalían como paja seca mechones de pelo rubio sin peinar Parecía como si las gotas de lluvia no pudieran mojar ese horrible cabello. «Hola», dije, obligándome a sonar optimista. Um, me miraron en silencio y la niña seguía agarrada de mi manga. «¿Estás bien?», pregunté mientras la lluvia caía sobre mí. Ehm, «¿Te puedo ayudar en algo?». Pero la pareja de niños permaneció muda. Me quedé allí de pie torpemente sin saber qué hacer. Cuando de repente la niña empezó a agarrarme del brazo con una fuerza sorprendente... ...que me hizo perder el equilibrio y caer. Las alarmas sonaron con fuerza en todo mi cerebro... Claramente algo estaba mal Sentí el impulso inmediato de zafarme de su inquietante mano Y alejarme de ellos de inmediato Pero en lugar de eso retiré um, suavemente su mano de la mía Y un poco avergonzada dije Bueno, si no necesitan ayuda eh, Supongo que seguiré mi camino Bye Me soltó sin protestar Ninguno de los dos dijo una palabra mientras me alejaba. Cuando yo me di la vuelta para verlos por última vez, vi que seguían mirándome y, aunque su sombrero cubría sus ojos, podía sentir el peso de su mirada, la cual tenía una intensidad que me perturbaba. No volví a mirar hacia atrás. Aceleré el paso y saqué las llaves de mi bolsillo. La lluvia seguía cayendo tan fuerte y tan fría como siempre. Abrí el coche y mientras pensaba en que tal vez podría cocinar un poco de sopa al volver a casa, me, me di cuenta de que la chica me había dejado una mancha en la manga. Era una mancha oscura, como la tinta negra derramada de una pluma, y con la forma de sus diminutos dedos. La... Limpié con el pulgar y un poco de saliva, pero la marca no se movió. Suspiré y levanté la vista, pero por el espejo del auto pude ver que en el asiento de atrás estaba la, la niña sentada dentro de mi auto. Um, su, su pelo cubría parte de su cara y se había quitado el sombrero y lo sostenía en sus manos, las cuales estaban limpias completamente limpias. ¿Cómo había sido posible que me hubiera dejado una mancha? ¡Ey! Intenté que mi tono no delatara mis nervios, pero fracasé. ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Se quedó tan callada como antes, apretando y retorciendo el ala de su sombrero con tal violencia que estaba segura de que lo haría pedazos. Y yo... Solo intenté disimular mi incomodidad Y le dije, mira Dije con toda la calma que pude No puedo ayudarte si no me dices ¿Qué es lo que necesitas? Metí la mano en el bolsillo y saqué el teléfono Quizás sea mejor que llame a la policía Y tú les digas Se me cortó la voz al ver Que la pantalla de mi teléfono parpadeaba antes de convertirse en un revoltijo de píxeles y apagarse por completo. Me quedé boquiabierta mientras miraba mi reflejo en la pantalla negra. Era una terrible sensación de terror la que empezaba a invadirme. Y cuando volví a levantar la vista, la niña había desaparecido. A había dejado su sombrero en el asiento, y yo salí del auto y me dirigí a la puerta del asiento trasero de mi auto. La abrí, pe pero solo... Pude ver el sombrero. Y, y parecía empapado. Tan cargado de agua como mi propia ropa, pero... Al tomarlo con mi mano temblorosa, pude sentir que estaba... Completamente seco. Por lo menos se sentía seco, porque las gotas de agua chorreaban de él. Yo no entendía muy bien lo que estaba pasando. Yo esperaba que se mojaran mis asientos o mis manos, pero... Al tocarlo no dejaba ningún rastro de agua. No había huellas de ningún tipo y tampoco había rastro de que una pequeña niña hubiera estado sentada en mi coche hace unos segundos. Así que tomé el sombrero y lo lancé lo más lejos que pude. Pero al dar la vuelta casi se me sale el corazón del pecho cuando cuando vi al niño a lo lejos mirándome fijamente. Y solo le dije... Se, se le olvidó el sombrero a tu hermana. Dije en voz baja con el corazón retumbando. Mi mente gritaba que me metiera en el coche, que me marchara lo más rápido posible y que no volviera nunca más al parque Wood Harrow. Pero fue ese mismo miedo el que me dejó petrificada en el sitio, paralizada e indefensa mientras el chico se acercaba cada vez más hacia mí. Yo, yo quería gritar, pero sentía la lengua demasiado seca para pronunciar las palabras el pequeño niño levantó el sombrero del pasto Y una ráfaga de oscuridad invadió mis ojos, cegándome por completo mientras una sinfonía infernal me inundaba. Y yo no podía ver nada, ni siquiera moverme, solo sentía insectos revoloteando detrás de mis ojos y escamas deslizándose dentro de mi cráneo. El vil sabor del agua putrefacta me llenaba la boca mientras el aroma mortal Tal de la podredumbre llenaba mis fosas nasales. Cuerpos ahogados que se agitaban en el agua mientras se hundían, Últimos suspiros en gargantas moribundas. Gritos de agonía tan agudos que parecían inhumanos. Era horrible una sinfonía de sonidos horribles. Y yo me quedé helada en la aterradora oscuridad mientras la lluvia golpeaba furiosamente mi piel como frías cuchillas, incapaz de llorar o lanzar un grito de exilio. Y de repente sentí que alguien me agarraba de la mano y me sacaba del repugnante lugar en el que estaba. Recuperé la visión y vi que los niños ya no estaban. Ni siquiera el sombrero que había lanzado se veía por ningún lado. Me metí en el coche y me alejé a toda velocidad del parque Wood Harrow. El cielo se aclaraba a cada kilómetro. Y cuando llegué a mi casa me quité la ropa mojada y me metí en la regadera. Me senté bajo el chorro de agua caliente, sumergiéndome en el vapor y el calor. Y después... Um, me sequé y me metí en la cama enterrándome bajo las sábanas mientras mi mente no dejaba de revivir aquella pesadilla. Me pregunté si los niños o lo que sea que fuesen esos seres se si habrían sentido atraídos de algún modo por la desesperación que había sentido mientras caminaba por el parque. Tal vez mi desesperanza y mi tristeza habían servido como un faro, guiándolos hacia mí y dejándome vulnerable ante su presencia. Ay, no sé, mi cabeza estaba llena de tontas teorías. Y aún así, dentro de todo eso, había una cosa que sí sabía con certeza, y es que fue la niña la que intentó salvarme de mi desesperación. Lo supe en cuanto sentí que su pequeña mano tocaba la mía. Ahora me daba cuenta de que no se había subido al coche para asustarme, solo quería que me quedara con ella en el parque. <risas> Las lágrimas resbalaron por mis mejillas al pensar en ella obligada a vagar eternamente por Wood Harrow sin nadie más que un chico que llevaba el infierno bajo el sombrero para hacerle compañía Y bueno, quizá ella también había visitado alguna vez el parque cargando con una tristeza tan pesada como la mía No lo sé me dormí profundamente y a la mañana siguiente cuando me desperté descubrí que la mancha de la manga de mi abrigo me había manchado el brazo también y pasé horas intentando quitarme la huella de la mano de la niña que se había quedado grabada en mi ser, frotándome la piel hasta que se puso terriblemente roja, pero la marca se negaba a desaparecer. Me senté en el suelo del baño, Contemplé la huella de los dedos de la niña en mi piel enrojecida y sentí el horrible escalofrío de la lluvia de Wood Harrow recorrerme la espalda. Eso... eso ya fue la semana pasada y la marca aún permanece en mi brazo y por la noche doy vueltas en la cama y sueño vívidamente que estoy en el parque. Me he dicho a mí misma en repetidas ocasiones que no puedo volver allí Que tuve suerte de salir siquiera con vida de ahí Y que mi fortuna probablemente ya se había acabado Así que no puedo regresar Pero tampoco puedo dejar de pensar en la niña Me da ternura y miedo en partes iguales y cuando llueve, miro por la ventana y me pregunto si la veré afuera esperándome, agarrada de su sombrero e inclinando su cabeza con pelo enmarañado. Ay, no sé, la idea me entristece y me aterroriza a la vez. Así que... Sí, he tomado una decisión. Y tal vez viva lo suficiente para arrepentirme de esto también. Así que tomaré las llaves del coche y conduciré hasta el parque Wood Harrow. Eso haré, y sé que probablemente podría estar caminando hacia mi propia perdición Sé que las marcas de mi brazo son un mal presagio Y sé que la niña puede ser tan siniestra como el niño Y que puede estar siendo la carnada para traerme a su propia trampa y a mi propia muerte Y, y sé que es muy probable que nunca pueda volver a casa Pero no puedo seguir reviviendo la misma pesadilla una y otra vez Debo regresar al parque estoy manejando y el cielo está nublado y mientras me dirijo hacia el parque puedo darme cuenta de que realmente nunca pude salir de él
1: Conversación en el Cementerio Escrito por Ryan Brenneman Narrado por Edgar Cañas Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
3: Eran poco más de las 7 de la mañana cuando el sepulturero vio que la tierra se removía. Los dedos podridos y esqueléticos brotaban de la tierra liberando los cadáveres al mundo exterior. Ocurría en todo el cementerio, en cada tumba, cada centímetro cuadrado de tierra estaba removido. Pronto había miles, muchos más de los que el cementerio realmente contenía una horda de muertos vivientes se alzaba ante él. El sepulturero solamente observaba con la pala en la mano. Se sintió a la vez horrorizado y fascinado. Las criaturas se movían de forma torpe, se movían, algunos con urgencia, pero sus cuerpos decrépitos no reaccionaban a la forma ágil de un ser vivo. Algunos gritaban, chillaban, empezaban a unirse cerca del centro del cementerio. Realmente eran almas repugnantes y condenadas. Justo cuando el sepulturero iba a huir, una mano le agarró el hombro. El lodo ensució su camisa, se filtró por su brazo. Detrás de él, un hombre, o oh, 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 más bien, lo que quedaba de él, lo miró fijamente a los ojos. El rostro del cadáver hacía tiempo que había perdido sus tejidos. Eran unas órbitas oscuras que le devolvían la mirada al sepulturero. El cadáver le habló y este escuchó. Oye. Le suplicó, por favor, qué clase de locura era esta. qué engaño del infierno, el sepulturero utilizó su pala y la estrelló contra el cadáver, se encontró con un crujido repugnante y húmedo, la figura cayó, sus dedos se crisparon y su cráneo se fracturó, por detrás aparecieron tres figuras más, Dos ignoraron al sepulturero, se inclinaron para recoger los pedazos de hueso a los pies de este y lo arrastraron con toda la fuerza que pudieron reunir. Lo cargaron como a un soldado herido. La tercera figura, tal vez habría sido una mujer, se dirigió al sepulturero, suplicó. Ve... «Por favor, y díselo. El sepulturero no iba a recibir órdenes de estos seres de ultratumba. Él no era uno de ellos. ¿Por qué le iban a ordenar algo? ¿Con qué propósito? Respuestas. Exigía respuestas. «¿Por, por, por qué?» Preguntó el sepulturero tartamudeando. «¿Por, por, por qué no estás bajo tierra?» El cadáver pronunció. El infierno ya no es seguro. Esas palabras, el sepulturero ni siquiera podía comprenderlas. ¿Qué significaban Infierno? ¿Seguro? ¿Cuándo se consideró al infierno como un refugio seguro? ¿De qué estás hablando? Si los cadáveres pudieran llorar, probablemente lo hubieran hecho, pero lo único que hizo aquel ser repugnante fue decir, Lucifer está muerto, él lo mató, él viene. Las palabras no tenían ningún significado para el sepulturero, porque él no había estado allí, no había visto los horrores que ni siquiera los habitantes del infierno podían describir. Entonces, de las tumbas surgieron figuras oscuras como con ojos de fuego ardiente. Se movían como el humo y llenaban el aire con sus vapores sulfurosos. El olor era tremendo. El sepulturero vio cómo los demonios, los orquestadores del dolor y sufrimiento, empezaban a ayudar a las pobres almas a salir del inframundo. Pronto, todos empezaron a apilarse unos sobre otros. Formaban una gran torre de cadáveres que apuntaba al cielo. ¿Qué está sucediendo? En nombre de Dios, ¿qué está sucediendo? Exclamó el sepulturero. Un lamento colectivo cayó en cascada desde las colinas de los alrededores. El sepulturero los vio. De todas las direcciones se acercaban más hordas de cuerpos putrefactos. Más muertos vivientes avanzaban pesadamente hacia su cementerio, como si fuera una gran fiesta infernal. El sepulturero se quedó sin habla. Un cadáver le ordenó. Mi, ¿Mi familia? Los vivos. Corrigió el cadáver. Los necesitaremos si queremos lograrlo. ¿Lograr qué? ¿De qué hablas? El sepulturero comenzó a alejarse, pero el cadáver gritó. El sepulturero sacudió la cabeza y miró al cielo, a la gran torre de cuerpos. Los cadáveres parecían querer alcanzar el cielo. Eh, lo juzgado, juzgado está. No serás bienvenido ahí arriba, ni tú ni ninguno de tus compañeros. El cadáver respondió. No buscamos redención. Dijo: Los condenados buscamos advertir a los justos. La honestidad en la voz de aquel ser hizo que el estómago del sepulturero se encogiera. No podía mantenerse en pie. La tierra había empezado a temblar. Las rodillas del sepulturero cedieron y terminó por caer al suelo. la cara pegada a la tierra. Solo escuchó. Había un grito profundo y desenfrenado resonando bajo la superficie. Una risa demente. El sonido de mil alas y patas de insecto revoloteando todo al mismo tiempo. —Dime, ¿quién es? —preguntó el sepulturero. Era su turno de suplicar, pero los cadáveres no dijeron nada. Al sepulturero no le costó mucho darse cuenta de que no podían responder aunque quisieran, ya que no lo sabían. Mientras el sepulturero corría hacia su casa, el cadáver pronunció su última respuesta en esa voz repugnante.